כבוד אמרה דעתך, ראש הכולל, ידידי, הרב שלום דובר שוחט, דיין המצוין, שברוך השם עשה דבר גדול להביא, לכנס, שיהיה כולל שלומדים הלכה למעשה. ושמו כן הוא, שכל דבר שהוא דבר הלכה, אם זה רק שמטת, אבל לא אליבא דהילכתא, אז למדנו את זה, או למדו את זה בתור לימוד, בתור עיון, אבל לא בתוך הלכה למעשה. או שזה יהיה הלכה ואין מורים כן, אז הלכה, לומדים את זה. להביא אליבא דהילכתא, שזה יכולל הלכה למעשה, זה דבר שהוא גדול והוא דבר חשוב, ובעצם בדור שלנו, שהוא דור יתום, לדאבוננו גם כן דור פרוץ, אז צריך לדעת שיעמדו רבנים שייתנו פסיקה מבוסס על דברי הפוסקים, ראשונים ואחרונים, שהם ידעו את הפסיקה. יצא לי לדבר עם כמה וכמה גדולי הרבנים, גדולי הדיינים, שחלקם באו מישיבות ליטאיות. אחד מהם, התברר שהוא נכד של אחד מגדולי הפוסקים הספרדיים, הרב שלום משאש, שהוא היה הרבה הראשי של ירושלים, ראש אבות בתי הדין, ראש אבות בתי הדין ורבה הראשי של מרוקו, והוא היה פוסק לכל עם ישראל בשאלות חמורות. זכינו לשבת אצלו, לשמש אותו עשרה, עשור, עשר שנים, ויצא לי באמת לדבר איתו על הרבה נושאים, על הרבה שאלות, מה הביא אותו לפסיקה, מה הביא אותו להחליט ולתת את הפסיקה הזאת, מה, מה היה השיקול אצלו. אז יש לו נכד, תלמיד חכם גדול, מפורסם, הוא ראש כולל באחד מהישיבות הליטאיות המפורסמות. הוא הגיע איתי ככה לאיזה דיון פעם, הוא אמר לי, תשמע, אין, אין מה להשוות בין עיונה של רב שמעון שקופ לפסיקה של השמש ומגן, כך הוא דיבר על סבא שלו. אמרתי לו, רב שמעון שקופ זה דבר טוב, אבל האם רב שמעון שקופ אחד, עם כל הכבוד ועם כל... הוא הציל דמעת העשוקים פעם אחת? האם הוא הציל... מקרה של עיגון פעם אחת? האם הוא הביא מצב כזה של להתיר בת מהם יהודייה ומאב גוי כאשר הם קשורים בקשרי אבותות? הכוונה הם חיים ביחד וכבר עכשיו בגלגול הראשון אותו כהן אמרו לו תשמע אתה לא יכול להתחתן עם גויה ואותו כהן אמרו לו, החברה הזאת היא, היא גיורת, אותו כהן מצא איזה גרושה, סוף סוף מצא יהודייה, עכשיו אותה יהודייה מתברר שאבא הוא גוי, האם בכגון זה ניתן באמת להגיד לו שיש מקום להתיר, יש שיטת הרמב״ם, יש שיטת הריף, הבש, החם, אם הוא כבר נמצא, הוא חי איתה, אם כינס 
אז לא יצא, האם זה דומה למקרה של גיורת? כמובן שלא, גיורת הרי זה אסור, פה אנחנו לומדים את זה. אז שאלתי באמת, אמרתי, האם הוא עשה את כל הדברים האלה? אז נכון, לומדים, זה המחיה, ללמוד סוגיה עם פלפול, רב חיים בריסק, למדוד, חפצה, גברה, או, נהנים. אני למדתי אצל ראש אישי בברינועה, רבי חיל קמנסון, שהוא בעצם למד ממורו ורבו רב יוסף גולדברג, יצא לדבר עם הרב אוסדובה, אני אהבתי, הם רואים את מיטל, נפלא, אבל הכל כמובן חפצה גברה, והוא מסביר את זה, והוא מסביר את הקצות, אבל בפועל, בפועל, האם הדבר הזה יוציא ויאציל אישה מעיגון? האם במצב כזה יהיה מקום לבוא להתיר חשש ממזרות או להתיר מקרה של כהונה וכאן הנקודה צריך לדעת את ההלכה לדעת את ההלכה מהראשונים לדעת מה היסוד של ההלכה מה הביא מרן השולחן ערוך מה הביא הרמה מה הביאו הספתי כהן מה הביא החלקת מחוקק מה הביא הבית שמואל להגיע לאותה מסקנה מה נתן לו את הפתח? אבל לפי, וכאשר אנחנו נבין את היסודות מדברי הגמרא ומהראשונים, אז נוכל אחרי זה להגיד, מקום יש לי בשמיים שנתן לי את האפשרות לבוא ולפסוק כך וכך. הנקודה היא ללמוד את זה מהיסוד, לא ללמוד את זה מקובץ, ממלקט או דברים כאלה, או שהדברים האלה הרבה פעמים לא ניתן להשוות מילתא למילתא. אי אפשר לדמות מקרה שהיה ככה, מקרה יד שונה לחלוטין. וזאת הסיבה גם כן, שכשלומדים איזה תשובה, פשוט הצמח צדק, צריך לא להסתכל נכון, שהרבה פעמים הוא מעריך מאוד, והוא שק לבטרה, מביא בהתחלה ואחרי זה הוא סותר, ולא רק להגיד בוא נראה איך הוא מסכם את התשובה. שהרבה פעמים הוא מסכם את התשובה, אבל הוא צירף הרבה דברים והרבה מקרים לפני זה, לפני שהוא הגיע לזה. לכן פה הנקודה היא שלעבור, לפסוק הלכה למעשה, זה דבר שצריך הרבה שיקול, וצריך גם כן לדמות מקרה למקרה, והבנה, וכמובן להבין את הראשונים, ולדעת על מה אנחנו מסתמכים. וזה לא דבר שניתן ככה בקלי קלות. יש מקרים לפעמים שאתה לא רואה פתח, ואתה אומר אני לא רואה אפשרות, ומצד שני אתה מתחיל באמת לראות את הצדדים, להבין האם המקרה הזה ניתן באמת למצוא צדדים להתיר, האם זה מקרה שהוא איסור מדאורייתא, איסור מדרבנן, אז יש את הכללים שבספק ספקה, סימן קי"א, באיזה מקרה אנחנו משתמשים, אם זה, אם זה, אם זה אה, ספק השקול, האם זה ספק המתהפך, האם אפשר באמת, וכל הדברים האלה מביאים למסקנה של ההלכה ולהגיד על מיטה הרי אנחנו יודעים שבמקרים כאלה לפעמים אתה אומר אתה עושה את השיקול שלך ואתה אומר המקרה הזה הוא מקרה אבוד או אני לא רואה מקום להתיר בו וכאן הנקודה להבין את משמעות את uh, הדברים הראשונים השולחן ערוך מה הביא השולחן ערוך לפסוק כך וגם כאשר יש מקומות כאלה שיש דעת המחמירים צריך לראות האם אותם דברי המחמירים הם היו 
באופן שאין אפשרות אחרת, היינו חד וחלק, דהיינו הכוונה זה שהוא לא נותן פתח, או גם מהמשמעות של אותם המחמיאים כפי שנראה עכשיו, וכמובן לדמות ולהבין ולדעת את סדר הדורות. הרבה פעמים ישנם כאלה שלא יודעים מתי הייתה התקופה של השרות יעקב ומה הייתה התקופה של הרדבז. אז לכן הם מרשים לעצמם או דברי האחרונים, הוא אמר כן אבל יש לנו, אני כמובן חד ושלום לא, לא מזלזל בדברי האחרונים אבל יש לנו את האגרות מוישה, היה גדול בסדר אבל הוא בעצמו למד את זה מדברי הראשונים וזה אבל צריך לדעת את סדר הדורות ואיך בעצם הם הגיעו לאותה המסקנה. כמובן דברי, דברי ההלכה צריך להיות בפניו וצריך לשקול כל דבר ודבר. עוד פעם, כוחא דהיתרא זה לא להתיר על כל דבר, חד ושלום. וזה גם לא להתיר דברים שאסרו רבותינו. אסור כמובן לבוא ולחדש דברים. אבל כוחא דהיתרא זה להבין שיש אכן מקום להתיר, כפי שאמרתי לכמה אבות בתי הדין מהמובהקים, שלבוא ולאסור אז יותר קל, אפשר להביא סדרת פוסקים שיגידו לך במצב הזה אין מקום להקל, אבל מצד שני השיקול הוא שהרבה פעמים אתה לא יודע שהדבר הזה התוצאה אם אתה תבוא להחמיר היא תהיה יותר גרוע מאשר אם תמצא צד להתיר והצד הזה להתיר, הרבה פעמים הוא גם כן, אתה לא הולך לפי כל השיטות, אבל בוא נגיד, רוב השיטות, עיקר השיטות, הם מסתמכים על ההיתר הזה. לכן השיקול, הוא צריך לדעת, שאם עכשיו, כפי שנראה עכשיו תקף, יש לך את האפשרות ללכת להחמיר כדעת הרדמ"ז, ואז להגיד, ואז להגיד שגימל חודשי הבחנה בגיורת שהתגיירה, אז גימל חודשי הבחנה אין חוק ולא יעבור, כפי שאמר הדהדך כאן, הוא, הוא נסגר על הדבר הזה, הוא לא היה מוכן לשמוע, אמר לא, אבל רגע, איך נבוא להתיר? עכשיו מה, הרבנים חדשים מקרוב באו והתחילו, אמרתי לו כבוד הרב, אבל בכל זאת, כבודו יכול לעיין ולראות שגם דברי הרדב"ז, יש לנו את רבי יצחק שמלקיש, שמדייק מדבריו, שזה לא בדיוק שהוא לא הלך פה לכם, במיוחד שלשך מרן והרמה ו- והרבה פוסקים בשכון ארוך שאכן התירו בכגון זה. אז עכשיו השיקול שלך להגיד לא, אני לא רוצה לעשות פריצה. נכון, אתה לא רוצה לעשות פריצה. אבל מאידך, האם אתה יכול להיות ערב שישמרו ג' חודשי הבחנה כמו שצריך? כאשר כל עוד שהיא הייתה בגיוטה, אז בסדר. עובר על איסורים וזהו, הם חיים הרי ביחד, או שנמצאים אחד, אחד עם השני. אבל פה, מהרגע שכבר היא הופכת להיות יהודייה, אז במצב הזה השיקול הוא לומר שאם היא תעבור על איסור, על איסור נידה, או על איסור... זה, זה, זה יותר חמור. אז היה כלל, חכם ממרוקו היו אומרים, מוטב שיאכלו בשר שחוטות. מבשר תמותות. הכוונה, נכון, יש שחיטה. אז השחיטה, אתה, אתה קיימת את זה, אתה חתכת שני אסימונים וזה, יצא כשר, אולי לא חלק, אולי, אולי לא חלק לובביץ', אבל יצא כמו שצריך. 
מוטב זה שיאכלו בשר שחוטות מבשר תמותות. ראינו נבלה וטרפה זה דבר חמור. עוד יותר חמור אז, אז, אז קיימת פה את השחיטה. נכון, לא עם כל ההידורים. האם בדור, בדור שלנו ניתן באמת לתת את כל ההידורים האלה? או יותר מזה, שאלה שהגיעה אצל הרב הראשי של ירושלים, ראשון לציון הרב, אמר שבעצם לא עשו את החישובים כמו שצריך והיו חסרים ימים בודדים אז בסדר לא היו פה צדיק בית יום כמו שבעצם צריך לחכות להבחין בין זרע דקדושה לזרע, לזרע של גיוטה בין זרע לזרע אז היו מחכים צדיק בית יום צדיק יום בעצם יום, יום הראשון זאת אומרת מאז הגיור ויום החתונה אנחנו מגיעים לצדיק בית יום אז חודשי ההבחנה האלה אז היה חסר כמה ימים, לא עשו את החישוב כמו שצריך, האם עכשיו אתה תקפיא ותגיד לא, עכשיו היא כבר הכינה את עצמה, היא כבר טבח את נבחו, מאזנת ינוח, עשו כבר את כל, ה, כל הסעודה כבר מוכנה, אז אין פה איסור של בעל תשרית, אין פה איסור של גדול כבוד הבריות, היא כבר הזמינה, יש כבר אנשים מגיעים מכל המקומות, צריך דווקא להקפיד, להרוג אז זה שיקול, אבל מצד שני, היא שמרה את עצמה. היא יודעת שעכשיו, בזמנים איפה שהיא עומדת, אז היא יודעת ימי נידותה, זאת אומרת היא כבר פרסנידה, או שהיא כבר עשתה בדיקה, כמו שאומר הר צבי, רמוי שהיא הולך לכיוון הזה שעשתה בדיקה, יודעים שעכשיו היא לא בהיריון, אז לכן יש מציאות שצריכים לעמוד על כך. האם בכגון זה יגידו לה לא? יקום ולא יהיה? אז צריכים עוד לחכות ולהפסיד את הכל? או להגיד שבכגון זה ניתן להתיר ולהקדים? אומרת הגמרא במסכת יבמות, דף ל"ה עמוד א', אמר שמואל, כולם צריכות להמתין שלושה חודשים חוץ מגיורת ומשוחררת גדולה. אבל קטנה בת ישראל אינה צריכה להמתין גימל חודשים. הגמרא שואלת במאי, היא במיון, אמרה שמואל חדה זימנה. היא בגט, הקה אמר שמואל, דבעיה. אמר שמואל, מיינה בו אינה צריכה להמתין שלושה חודשים, נתן לגט צריכה להמתין שלושה חודשים. גיורת ומשוחררת, הגמרא אומרת, דשכיח באוזנות, לגזור הוא, דאמר כרבי יוסי, נתניה הגיורת והשבויה והשפחה שנבדו ושנתגיירו ושנשתחררו צריכות להמתין גימל חודשים זה דברי רבי יהודה ואומר לפי רבי יהודה גיורת שבויה שפחה שנבדו נתגיירו נשתחררו הם צריכים להמתין צריכים לחכות שלושה חודשי הבחנה זה דברי רבי יהודה, רבי יוסי מתיר להרז ולהינשא מיד. מחלוקת בגמרא בין רבי יהודה ורבי יוסי, האם משוחררת, האם שפחה, האם גיורת, צריכים לחכות גימל חודשי הבחנה כדי שהן יכולות להינשא, לדברי רבי יהודה צריכים לחכות, לדברי רבי יוסי לא צריך לחכות אלא ניתן להינשא מיידית. רש"י על המקום אומר גיורת ומשוחררת גדולה דשכיחה באוזנות לגזור אומר רש"י שימתינו כדי להבחין בין זרע שנזרע שלא בקדושה לזרע שנזרע בקדושה משוחררת 
שבחה גיורת כדי שנבחין, כדי שנדע, אז לא היה את הבדיקות שמש, כמו שיש היום, לדעת האם היא כן מעוברת או לא מעוברת, זה עוד דיון גם כן דרך אגב, יש עוד דיון גם כן האם זה, האם הוא ברי אחימו או לא ברי אחימו, האם בזמן שהיא הולכת ומתגיירת, האם צריכה להודיע לבית הדין שהיא, שהיא בהיריון או לא, אבל בוא נגיד, נצא בהנחה, אנחנו לא יודעים שהיא לא יודעת שהיא בהיריון וזה, אבל אנחנו צריכים לחכות גימל חודשי הבחנה מה הסיבה? כדי להרחיב מהם זרע שלא בקדושה לזרע שבקדושה. ודקאמה רבי יוסי לא לא גזר. מפרש טעמה שהיא שם זנה מתהפכת כדומה הסיבה של רבי יוסי. רבי יוסי אומר לא צריך. למה? שאישה כשמזנה מתהפכת כדי שלא תתאבל. ומי הוא בישראל? בישראלית גזר שמואל זנות עתו נישואין. ולא סבק רבי יוסי לא גזר בהוא כדאמר לכאן בנוסה ומפותח אבל בגיורת לא גזר זנות שנוחית משום נישואים דנוחית אפילו גיורת נשואה כיוון דדעת עליה גיורת מתהפכת נעמי היא יודעת שהולכת להתגייר מתהפכת אנחנו יודעים יש כלל כזה גם כן זה כלל שמביא המרשל בים של שלמה שכאשר אנחנו גם בסוגיות של, 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 של ממזרות חשש ממזרות אנחנו יודעים שאישה יהודייה ישראלית היא מתהפכת, לא רוצה להיכנס בהיריון, לכן אנחנו תולים לגבי העובר שנולד מגוי, אנחנו תולים בנוחי, זה הכלל, שאישה, אז פה היא יודעת שהיא הולכת להתגייר, אז היא לא תיכנס, היא תתאבך עדיין, אפילו אם יהיה מצב כזה שהיא תיכנס בהיריון, אז לא, לא יכול להיות, אפילו אם יהיה מצב כזה, לא כשהיא תיכנס בהיריון, שתהיה בקשר עם איזה בן אדם, בכל זאת, היות שהיא יודעת שהיא הולכת לגייר, אז היא מתאבדת לכן, היא לא נזרעה, היא לא יכולה להיכנס, זה שיטת רבי יוסי. דהיינו מחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי, האם צריכה לחכות גימל חודשי הפרדה. בהמשך בדף מ"ב, אומרת הגמרא, מטיב רבה, לפיכך גר וגיורת שצריכים להמתין גימל חודשים. אחא מאי להבחין איכא, אחי נומי איכא להבחין בין זרע שנזרע בקדושה, זרע שלא נזרע בקדושה. כפי שהסביר רש"י בדף ל"ה. אז מדברי הגמרא משמע שאין מחלוקת אלא לדברי כולה על מה חל חובת הבחנה בגיורת הבאים להתגייר יחד עוד פעם גר וגיורת זה עוד דיון אם זה שניים שבאים להתגייר אז צריכים לחכות גימל חודשי הבחנה בדברי הגמרא אנחנו רואים שיש בעצם מחלוקת זאת אומרת זה בא וסותר לדברי הגמרא שהזכרנו לגבי רבי יוסי ש... ושמואל שדעתם ניתן להתחתן מיידית התוספות שם על המקום מתרצים הם הרגישו את השאלה שם תעיינו שמה יש אריכות גדולה אבל בכל מקום נביא את עיקר הדברים כמה תירוצים שמתרץ שמה התוספות שאפשר להבין שאין מחלוקת בין מה שמובא בדף ל"ה לבין מה שמובא בדף מ"ב האם צריך לחכות גימל חודשי הבחנה או לא? אז תירוץ ראשון שמביא שם אשר הסוגיה בדף מ"ב מה שאמרנו שגר וגיורת צריך להמציא עם גימל חודשים שחייבת הבחנה בגיורת זה לשיטת רבי יהודה אבל לרבי יוסי ושמואל לא חובה היינו אפשר להגיד שמשמה הוא מביא את זה לשיטת רבי יהודה עוד תירוץ שמחלקים בין חובת ההבחנה בדף מ"ב בגיורת הבא להתגייר יחד עם בעלה שכיוון שכל הזרע באותו איש אז לא חוששת להבחין בין זרע של נזרעיות שהיא אומרת בכל מקרה אני נמצא איתו אני חי איתו אז אני כבר עכשיו לא אתחיל לבדוק 
מאיזה זרע, האם זה זרע שהיה בקדושה או לא בקדושה. אבל, וזה בעצם, ואילו רבי יוסף ישמואל ודאמר, זה עוסקים בגיורת, הבעיה התגייר, שהיא נפרדה מבעלה או פנויה. משמע שבעצם פנויה או שנפרדה מבעלה, על זה אנחנו דיברנו שאין צורך כלל וכלל לעשות הבחנה ולחכות ג' לחודשים. הרמב״ם, אי אפשר פסיקה בלי הרמב״ם, זה כלל גדול, מה שהרבי הכניס את הנושא הזה זה כדי להכין את כל אלה שלומדים הרמב״ם להגיע להלכה למעשה. הרמב״ם הוא יסוד של ההלכה והפסיקה, וצריך ללמוד אותו כלשונו, ואחרי זה להבין את כל ההבדלים כפי שנראה את זה תקף. כותב הרמב״ם, שפחה שנשתחררה, אוקיי? וגיורת שנתגיירה, ממתינים תשעים יום. יש תשעים יום, למה אנחנו סופרים צדיק בת יום? זה יום של הגיור ויום של החתונה. מחכים גימל חודשי הבחנה. ואפילו גר ואשתו שנתגיירו, מפרישים אותם תשעים יום. מה זה באפילו הזה? נדייק אחרי זה, נבין אותו. גיורת שנתגיירה, משמע בפשטות. שלדברי הרמב״ם הוא לא מחלק והסיבה לכך זה כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שלא נזרע בקדושה. מסתימת לשון הרמב״ם שכתב גיורת שנתגיירה משמע בדברי הרמב״ם ואחרי זה הוא אומר ואפילו גר והנה הוא בא ומוסיף לך אפילו גר ואשתו שנתגיירו אז גם זה צריך לחכות תשעים יום אז מזה שהוא כותב גיורת שהיא נגיירה, משמע שחובת ההבחנה היא חל על כל גיורת שיהיה. לא שנה אילונית, לא שנה פנויה, לא שנה קטנה, לא שנה זקנה, צריך, לא שנה שבה עם בעלה, בכל מקרה צריך לחכות לחודשי ההבחנה. אבל אומר, אבל זה בעצם, זה שאלה, שהרי זה דעת של רבי יהודה. ואנחנו יודעים שההלכה נפסקה כרבי יוסי והרמב״ם פסק כרבי יוסי שכל בעילת זנות אפילו בנושא המפותח בת ישראל אז איך במקרא הזה החמיר הרמב״ם וכתב גיורת שנדיירה כגון בגיורת פנויה שזה בעצם המקרה שהיה בפנינו כשהגיע לירושלים כאשר מדובר בפנויה שגיורת ועדיין לא הגיעו לצדיק בית יום ואפילו לדעת שמואל שבעצם יש מקום להגיד שהוא מחמיר, אבל החמיר באנוסה מפותח, אבל בגיורת הוא הקל. השאלה הזאת תשאל אותה מגיד משנה. והוא מפרש כך: ודברי רבינו הם בשפחה וגיורת שהיו נשואות לבעלים בגיותן. אבל בלי זה לא צריכות להמתין. הווה אומר, הוא רוצה להגיד מה שהייתה הכוונה פה, וגיורת שנתגיירה בדברי הרמב״ם, אומר המגיד משנה, שאנחנו מדברים דווקא בגיורת שהייתה נשואה לבעלה בגיותה. אבל פנויה, מודה הרמב״ם, כהלכה כרבי יוסי, שיכולה להינשא מיידית. ואף על פי שהם בחזקת מזנות, אישה מזנה משמרת את עצמה. ואיך איך הוא שהוא סובר כן ולא הוא צריך הרבי הוא מפרש כאן דווקא שהיו נשואות לפי שסמך על מה שפסק בדין של מזנה כרבי יוסי ועל זה הוסיף המגיד משנה וזה כלל גדול איך אני מביא את סברת הרמב״ם 
שהרמב״ם סובר שמדובר דווקא באישה שבעלה עם בעלה והתגיירו ביחד ואני לא מדבר על זה על פנויה הוא אומר כך דעת הרבה מן המפרשים שבנישואים ודאי צריכות להמתין אם הם באים בעצם הם נישואים ביחד ומה הסיבה? הם היו ביחד היא לא תדייק היא לא תבין משמעות בין זרע שבקדושה וזרע שבקדושה וכן דעת הרזו וכן דעת הראש אבל בדין של פנויה פשוט ומה איפה אנחנו יודעים הרזו כותב שדע כל מה שאנחנו מדברים זה בא הבעל והאישה ביחד אם באו ביחד אז בזה אנחנו חוששים אחרי שיש לנו את המגיד מישנה אחרי זה שיש לנו את הרמב״ם אחרי שאנחנו הבנו שיש מחלוקת ברבי יהודה ורבי יוסי ואנחנו מעמידים את שני הסוגיות בגמרא בדף ל"ה ובדף מ"ב אנחנו מגיעים עכשיו לעיקר ההלכה בעצם בעל הטורים הטור מביא ככה גיורת שנתגיירה ושפחה שנשתחררה אפילו גדולות לא צריך להמתין אבל גר וגיורת שנתגיירו ביחד צריכים להמתין איפה הוא רוצה להגיד שהחידוש מזה גדולות לא קטנה אני יכול להבין היינו כל כל גיורת שתהיה אם היא לא מגיעה ביחד עם בעלה אז לא צריך להמתין יש מצב כזה לפעמים שהבית יוסף הוא רוצה להעמיד את דברי הראשונים ודברי הטור והוא יכתוב אריכות גדולה ובסוף בפסיקה שלו להלכה הוא יפסוק אחרת אז הרבה פעמים אנחנו אומרים לפי הסדר הדברים אנחנו יודעים שהשולחן ערוך הגיע אחרי שהוא כתב את ספרו הבית יוסף ולכן האם יש מקום בכל זאת לחשוש לדבריו שהוא כתב בספרו הבית יוסף או שאנחנו אומרים שהיות שהוא פסק להלכה אחרת אין חוששים לדבריו פה אנחנו נראה שהבית יוסף כתב כמה צדדים ועל סמך הזה כתב גם כן הרדבז אתם יודעים מי היה רדבז? מי היה רדבז? רבי דוד בן זמרה הוא היה בתקופה של מרן הבית יוסף יש אפילו שאומרים שהוא היה מורו ורבו של מרן הבית יוסף והרבה פעמים מרן הבית יוסף שמע מאותם החכמים הביא אותם בספרו ובסוף הביא לפסיקה לפסוק אחרת פה כותב הבית יוסף מביא את הרמב״ם ומביא את הרב המגיד ובסוף הוא כותב וכן יחלקו באנוסה וכולו וכולו יש אריכות ויש לטמוע שאם זה היה דעת הרמב״ם לכתוב דין שפחה וגיורת ושאינם נשואות ויפסוק כרבי יוסי אינם צריכות להמתין נראה שאפשר לומר דף אגב פסק הרמב״ם כרבי יוסי באנוסה הוא מפוטר וכל מקום בגיורת ומשוחררת לא פסק כבטלה כרבי יהודה ואמר צריכות להמתין וטעמי מנתנה בפרק החול עץ גר וגיורת צריכות להמתין ג' חודשים והאם פשטה כרבי יהודה עטיה אחרי שהוא הביא את כולם הבית יוסף אומר לא אתה לא יכול להסביר שאנחנו מדברים אך ורק במקרה כזה שבא הגר והגיורת ביחד היינו הם באו נשואים ביחד משמע שמרן הבית יוסף אומר מה שכתב הרמב״ם וגיורת שנתגיירה הכוונה כל גיורת שלו 
בפשטות, הוא מביא את הרמב״ם, הבין את המשמעות של הרב המגיד, שואל עליו, אני לא יכול עכשיו להעריך, זה ארוך מאוד, אני פה כתבתי את זה בתמצית, אבל גם את זה, אבל כדאי לכם להסתכל שם, בבן העזר, סימן י"ג, סעיף ה', מרנה בית יוסף כותב שם אריכות, אבל בפשטות, בדבריו, משמע שהוא חושש להבנה בדברי הרמב״ם שכתב וגיורת שנתגיירה שלאו דווקא כשאנחנו מדברים שבאים שניהם שניהם נשואים אלא אפילו סתם אז כמובן מובן לכם או לא? זה משעמם או זה מחיה? עכשיו אני אכנס בלשון השולחן ערוך כפי שאנחנו אומרים, לשון הזהב. השולחן ערוך מעתיק את דברי הרמב״ם, ויש לו אחרי זה באיזשהו מקום, הוא מוסיף איזושהי תוספת, שניתן להבין מה הייתה שיטתו. אנחנו בפשוט, כשאנחנו מסתכלים רק על הבית יוסף, לולא יצויר שהיה לי בידיי רק את ספרו של הבית יוסף, עדיין לא השולחן ערוך, לא המפה, ולא השולחן ערוך, הייתי חושב שמרן הבית יוסף הוא מהדעת המחמירים. אבל כשאנחנו מסתכלים עכשיו בשולחנו, בשולחנו הטהור, הוא כותב כך, בלשונו הקדוש. ובאמת כל הלשון של הרמב״ם, ומוסיף על זה. נו, מה שאנחנו אמרנו, שפחה שנשתחרר וגיורת שנגיירה, ממתינים תשעים יום, אפילו גר ואישור שגיירת. שפחה וגיורת, שהיו נשואות לבעלים בגיותם, ובעבדותן, ונתגיירו או נשתחררו, צריכות להמתין. ואפילו גר ואשתו שנתגיירו, מפרישים אותם צדיקיום, כדי להפעיל בין זרע הנזרה בקדושה לזרע שנזרה שלא בקדושה. מזה שאומר שהיו, אני כותב עוד פעם, שפחה וגיורת שהיו נשואות לבעלים, מהמילים האלה שהיו, משהו שהוא סובר לא כדברי רבי יהודה בתוספות, משמע שנשואות לבעלים, נראה שהוא מסביר את דברי המגיד מישנק והרמב״ם, שדווקא בנשואות, אבל לא בנשואות, מזה שהוא כותב, שמחה שהיו נשואות לבעלים, ואפילו גר אישי שגרו מפחישים, דהיינו, שהיו, ואומר שהוא מדבר דווקא במה? בנשואות. מזה שאומר שהיו, משמע שהוא מסביר, הוא מגדיר. שמה שאומר הרמב״ם, שפחה שנשתחרר גיורת שנתגיירה ואפילו גר ואשתו, זה לא רק ואפילו להוסיף, לא להגיד לך, אלא בפשוט שאנחנו מדברים באיזה מקרה שהיו נשואות, שאנו נשואים זה הזה. משמע מדבריו, מה יהיה הדין לגבי פנויה שהתגיירה, יכולה להינשא מיידית. הרמב״ם הרמב״ם מוסיף שם, ויש אומרים שכל אלו צריכים להמתין אם הן גדולות וראויות להתאבר. מה מוסיף פה הרמב״ם? מחמיר או שהוא מגן? הרמב״ם כותב, ויש אומרים שכל אלו צריכים להמתין אם הן גדולות וראויות להתאבר. מה? עזוב עכשיו זקנה, הוא שולל את המשמעות בפשטות שאנחנו מדברים דווקא עם הם 
באים ביחד הם נשואים. הווה אומר כל מי שהוא ראוי, מה? יש אומרים כל אלו צריכים להמתין? לא, אם הם גדולות אירועיות להתאמר, מה שמה שלאו דווקא. אתה יכול להבין את זה ככה. רגע, אז אומר, ואישה שנאנסה תחת בעלה, אם לא נבהלה לבעלה תחילה צריכה להמתין. מה שמה בפשטות שהרמה מחמיר כרבי יהודה, שאומר שלאו דווקא הן נשואות, אם היא ראויה להתאבר, אז צריכים לחכות צדיק בית יום. מה שמה בפשטות? מרן הבית יוסף פוסק כדברי רבי יוסי, הרמה פוסק להחמיר כדעת רבי יהודה. אבל זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא שיש נוסק אליו. מה זה נוסק אליו? זה לא, זה לא עוד אחד. אתם יודעים שיש שני מקומות שהספטה כהן חלק וכתב במפורש שאני חולק על דברי השולחנאו ודברי הרמה שמקום בשמיים נתנו לי. אני לא, אני לא סומך כמוהם. אני אומר בשביל להגיד דבר כזה אדם היום רב שיכתוב דבר כזה מביאים אותו לאשפוז דחוף אחד שאומר שאני מקום בשמיים נתנו לי לחלוק על מרן הבית יוסף והרמה אחרי שהם ההורים ותומים אבל הבית שמואל לא שהוא חולק אבל הוא מסביר אחרת משמעות הרמה כותב הבית שמואל שם סעיף קטן ט גם לדעת הרמה הוא אומר ממאנת קטנה בזנות וגיורת אפילו גדולה לא צריך להמתין הוא אומר שהוא דייק ראינו שהוא רוצה להגיד שכל הדברים האלה קטנה בזנות גיורת אפילו שהיא גדולה לא צריך להמתין כל מה שנאמר זה דווקא במה ודווקא אם הם נשואות זה לזה בדברינו למדנו שגם הרב המגיד, גם הרב השולחן ערוך, כל גיורק שהייתה נשואה בגיותה צריך להמתין שלושה חודשים. אף שנתגיירה לבדה. הכוונה, לאו דווקא ששניהם באים ביחד, אבל בגיורי פנויה לא צריך להמתין. ואף שהרמה פסק להחמיר באנוסה ומפותה בת ישראל כרבי יהודה, בכל מקום בגיורת פנויה הודה לשולחן ערוך שלא צריך להמתין גימל חודשים, שהרי בזה גם מצאנו ששמואל הקל בנושא הזה. ארזה הראש, הראש כפי שאנחנו הזכרנו. ומה שמביא בסעיף רוב בבן העזר, שיש אומרים שכל עוד צריכות להמתין, אז הוא מדבר, לא מדובר על גיורת, אלא מדובר על הנוסה. וכך מסביר אותו הבש, על הנוסה הוא מתכוון, אבל על גיורת לא. הדגון מרבבה, אתם יודעים מי היה הדגון מרבבה? מה היה דגום לרובה? דבי יהודה. אז כתב ספר על השולחן הארוך. הוא היה ענק שבענקים. היה פוסק בחסד עליון, וממנו מצאנו גם כן הרבה דברים, הרבה... הוא היה, הוא היה, הוא היה, הוא היה, היה מתיר, היו פונים אליו בשאלות, על אף שהגדירו אותו כרב ליטאי, לאחר שצאצאיו גם כן היו... מהחסידים וזה, אבל הוא היה לו דבר אחד וגדול, מה היה הפסיקה שלו? הפסיקה שלו זה שהיה מבין במציאות של היום. 
אם מסתכלים על שאלות שמביא הענוד הביהודה, הוא פרגמטי. אתם יודעים מה זה פרגמטי? הוא מסתכל על המקרה כפי שזה. אתה לא מתחיל עכשיו, זה לא תיאוריה, זה הלכה. צריך להלביש את זה להלכה. הוא כותב שם, הוא מוסיף, הוא מוסיף על דברי הבש, שכל הכוונה של הבית שמואל, שאפילו אם היה עדין בגיורת להמתין, היינו משום שקרוב לוודאי שזינתה. הוא רוצה להגיד פה דבר כזה, אנחנו יודעים בבירור שהייתה מזנה, אנחנו יודעים בבירור שהיא מזנה, אז על זה בעצם צריך לחכות. לכן פה אני גם מוסיף על נקודה הזאתי, שאנחנו מדברים במקרה שהיא שמרה את עצמה. דיינו, אנחנו יודעים בבירור שהיא לא הייתה עם אף אחד וזה, היא שמרה את עצמה. אבל באמת, בגיורת, מותר מיד. אם אנחנו עכשיו, באים עכשיו לגיירה, והיא נמצאת עכשיו, היא יוצאת מהמקווה, אז המקווה הזה שאת עושה, זה לא רק לשם יהדות וגרות, אלא גם לשם עידות, ועל זה המקווה הזה מחכים אותך. בוא ביום. יותר טוב מי זה ניתן? אז נכון, יש מי שמחמיר, לכן במעשה בית דין כותבים אותו צדיק בית יום, אבל יש מקרים שצריכים לראות. הייתה אז מורי ורבי ועטרת ראשי, הרב מרדכי אליהו, ראשון לציון, שבו אני למדתי, ולמדתי מפסיקתו, ושימשתי אותו, וישבתי אצלו עשר שנים, בכוללת, כמו שאתם עושים פה אצל הרב שוחט, ייבדל לחיים טובים, לומדים, וזה. הוא היה פרגמטי, הוא היה נודע ביהודה. הוא אמר לי הרב חביב, מציאותי, אחרי שעשו להם את הגיור, נגיד להם עכשיו, היא בחדרו והוא בחדרה, ונשים עכשיו איזה, איזה, איזה שמש שיבדוק שהם לא ייכנסו וידברו, לא ניתן. הוא נתן הנחיה ברבנות הראשית, שאם אנחנו יודעים שבאותה תקופה שמרה את עצמה, הייתה בחורה שלמדה וזה וזה, ולא היו ביחד. אם הם ביחד, אז בעסקי מה אנחנו מדברים? בעסקי אישות, לשם גיות, או לשם גיור, או לשם, או לשם נישואים. היא שמרה את עצמה, נכון, יש לה מיועד. בבייסדין שלנו, אני רוצה להגיד, כשהיו מגיעות בחורות בגיל מתקדם, היינו אומרים לה, טוב בסדר, גיור זה דבר טוב, אבל תמצאי איזה חתן, מישהו, ויותר מזה, הרב, הרב, הרב יעקב פולטורק היה אב בדין בליון, אחרי זה הוא היה חבר אצלנו בבייזין באיחוד הרבים בצרפת, הוא היה אומר לה, אני מסכים שנעשה לך את הגיור, אבל בתנאי ש, שתארזי עשרים קילו. בהתחלה אני אמרתי, מה הקשר בין לרזות ולהפסיד עשרים קילו לבין זה? הוא לקח אותי ואומר לרב חביב, גם גיורת, גם מצב כזה שהיא מלאה וגם זה, מה נעשה אחרי זה איתה? אז בסדר, גיירנו אותה, צריך שהיא תחיה בחיק משפחה, צריך לדאוג רק כפי שאומר החינוך. היות שהיא נמצאת במקום רחוק, בארץ רחוקה, ואין לה משפחה, אנחנו צריכים להיות, לדאוג לה. אז עכשיו מה אתה תגיד? אתה תגיד, טוב, גיירת אותה? אז מגיעה, היא הגיעה לפעמים, אז בארץ זה לא, זה לא קשה, בחורה כושית וזה, אז לא דבר מצוי וזה לא קל וזה. אז אמרנו לה, תשמעי, בארץ, או באמריקה, אני לא יודע, יכול להיות, אבל בצרפת, לא הרבה לא מצוי, מישהו התחתן וזה. אז כבר אתה כבר מתחיל לעשות חישוב, אז פה אותו דבר, אמר לי הרב מרדכי אליהו, אמר לי עכשיו מה, נשמור עליהם וזה, מי יודע, האם יותר חמור הזה שהוא ייגע בה ושהם 
הם יעברו על, על, על איסור כרת של נידוד ודברים כאלה וזה, או להשאיר לחתנו טהרה, קדושה וטהרה. שמרה את עצמה, אנחנו יודעים את זה. הגון מרבבה הביא את זה. והוא אמר, אם גיורק מותרת מיד, כיוון שדעתה להתגייר, מתחה נפשי. שומרת את עצמה והיא תעשה את הכל, ולכן במצב הזה אנחנו ניתן לגייר אותה. ואפילו מחמירים בזנות, אז ניתן פה להוסיף שאם היא פנויה ושמרה את עצמה ניתן להקל. הכל טוב ויפה. נקדם את זה שאז יש אריכות גדולה ואני חושב שאנחנו צריכים להתמקד. יש לנו פוסק אחד, אחד מהגדולים, הרדבז, הזכרנו אותו. הרדבז מביא את זה בשו"ת הרדבז בחלק א' סימן קצ"ו. הוא פוסק כדעת הרמב״ם, אבל לא כפי שהייתה ההבנה של הבש, איך הייתה ההבנה של המגדמישנה, בדברי הרמב״ם, אלא בפשטות. שפחה שנשתחררה בגיורת, שנגיירה, ממתינים 90 יום. פסיק. מחכים 90 יום. גיורת, זה שהוא לא נקט איזה סוג של גיורת, משמע כל גיורת שתהיה, לא שנה, זקנה, קטנה, עילונית, לא שנה, באה עם, בא עם, 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 עם הבעל, נשואה איתו, לא נשואה איתו, פנויה, כל גיורת שתהיה. והוא מסביר את זה, שבעצם הרמב״ם פסק כשיטת רבי יהודה, ולא כשיטת רבי יוסי. והוא חולק על הרב המגיד. אריכות גדולה. ואף שהוא עצמו העיד שכך פסק אריאף ורוב המפרשים, כאלישנה בתחא דשמואל וכרבי יוסי, הוסיף שהוא הסכמת רוב הפוסקים, תראו, הגדלות, הוא אומר יש לנו את רבי יוסי, ויש לנו את הרב המגיע, ויש לנו את רוב הפוסקים, שמסבירים את שיטת הרמב״ם בפשטות שהרמב״ם מדבר דווקא אם הוא והיא באים להתגייר ביחד, נשואים ביחד. וזה מה שהוא כותב, הרמב״ם אפילו גר ואשתו שנתגיירו. שזה אילו אנחנו נקד במקרה הזה, אבל פנויה וזה אנחנו לא מדברים. בכל זאת, הוא כותב הרדב"ז, על אף כל הדברים האלה, שיש לנו, ואף שזה הסכמת דרום הפוסקים, אז תשמעו את הלשון הקדוש שלו. אף על פי שידעתי שאיני כדאי לחלוק על הרב המגיד שמא מקום הניחו לי כמו שאנחנו הזכרנו השאירו לי מקום בשמיים שאני אחשוב אחרת ועוד שאני מחמיר ולא מקל קשה לו עם זה נכון עכשיו אני אביא לכם פה פסק דין להחמיר. על אף שאני יודע כל הדברים האלה, ויש לי את הרב המגיד, ויש לי את אריאף, ויש לי שיטת הגמרא כרבי יוסי, ויש לי את המשמעות של הרמב״ם, ויש לי את כל ההסברים האלה, ויש לי מרן לשולחן ערוך. בעצם אחרי זה, בעצם אחרי זה, של מרן והבש, שהם היו אחריו וזה, אבל בכל זאת, הוא לא מזכיר אותם, עכשיו זה היה, הם היו אחריו. אבל הוא אומר, ועוד, שאני מחמיר ולא מקל, ועוד, אם הרב המגיד היה נמצא בזמננו זה, 
הילקח איני מסכים ששום שפחה בין נשואה בין פנויה תינשא עד שיעברו צדיק יום שום שפחה עכשיו תראו אנחנו מסתכלים על דברי הרדב"ז הוא מחמיר ששום שפחה הוא כותב שום שפחה צריכים אחרי זה לראות את האחרונים שמדייקים בדברי הרדב"ז שגם אם הוא נשאר היחיד שמחמיר ופנויה אבל הוא מדייק בזה שהוא כתב שפחה והוא לא כתב גיורת משמע שבכל זאת יש הבדל שאנחנו אנחנו בדברי הגמרא מדברים על מה? על שפחה משוחררת אנחנו מדברים על גיורת וזה בעצם משמעות שזה אולי לא נלמד דין זה מדין זה בדברי מפשוט דברי הגמרא שפחה היינו גם כן הדין של גיורת אבל למה? הרדב"ז כתב את הלשון הזה וכתב את הלשון הזה זה ניתן בידיים שלנו זה ניתן להכניס אותו כעוד צד וספק ספקה להסביר גם אם נשאר לנו הרדב"ז שהוא לא שהוא פוסק קטן שהוא לא רק אחד הרדב"ז אבל גם איתו ניתן גם כן לצרף אותו כסניף לבוא ולהכיר בכגון זה גם אם תחליק את דברי הרדב"ז לכן אמרתי את זה לרב אוסדובה שיש אפילו כבודו חושש על דברי הרדב"ז אבל אם כבודו ידייג מדברי הרדב"ז עצמו נראה שיש עוד מקום לבוא ולהגיד כדעת המקילים במיוחד שיש עוד מתכוללת כפי שכתבתי עדיין אפשר לומר שמתיר תשובתו של הרדב"ז בסוף דבריו משהו שעיקר דבריו מה יראה בשפחה ולא בגיורת ולפי זה אפשר לומר שהגיורת לא חלק נחצות על שולחן האור אבל אני יכול להגיד את זה לבד אני לא יכול להגיד את זה לבד אני יכול להגיד את זה לבד אני יכול לדייק שהוא מדבר על שפחה בפשוט דברי הגמרא בדברי הגמרא מה משמע שאנחנו מדברים גם בגיורת משוחררת אז אנחנו מדברים גם על שפחה וגם על גיורת הוא מכניס אותם לבד אבל מצאתי סיוע לדבריי הרב של וילנה, הרב חיים מויזר גורדנסקי, פעם אחת מסרתי שיעור, פה בשכונה, כאן ציווה השם את הברוכה, מסרתי שיעור, אבל בפן הלכתי אחר. היה כינוס השלוחים, אני לא עושה, אני לא מבדיל בין כינוס לכינוס. כל כינוס שיהיה זה כינוס טוב, אפשר להגיד דברי תורה, אבל להגיד שלוחים, אולי נשמע. אז מסרתי שיעור שלם העניין של מגבעות. הזכרתי, הזכרתי בטעות, לא יודע בטעות, הזכרתי את שיטת החזון איש. כבר, אני יכול להגיד לכם, חצי מהאולם כבר יצא. כשהמשכתי עוד הלאה, וראיתי שזה הולך, אמרתי אבל רגע רע, תחזור לפה, ההלכה היא לא כמוהו. אבל עצם העניין שהזכרתי אותו, זה היה מוירדי, זה היה, זה מאוד קשה. אחרי זה גם, זה היה גם כן באותה תקופה. אז אחרי זה בהתוועדות הם גמרו איתי דילים, היה אפילו אחד כזה שעמד על כך ועמד לסיוע ידידי הרב אבישין שהוא בעצם אמר מה בסך הכל הוא בא להגדיר את הדברים כפי שזה היה פה אני מקווה שכשאני אזכיר את הרב גורדנסקי אז לא חצי מה... מהשיעור פה יצא החוצה צריך לדעת גם את ההלכה והפסיקה והם גדולים והם היו באמת פוסקי הלכה ואני לקחתי אותו כסיוע בדברי בשוט אחייזר שבעצם עליו אנחנו נשענים והוא כתב שמשמעות דברי הרדב"ז מה? 
זה, זה, נכון. אז זהו, אז הרב נותן הכשר. אז ניתן, ניתן להזכירו. אז הוא כותב שם, כפי שאנחנו כתבנו, שלא חלק אלא בדין שפחה ולא בגיורת. אבל בגיורת פנויה, הוא מדייק מדברי הרדב"ז, לדעת הרב המגיד, ומרן השולחן ערוך שלא צריך להמתין גימל חודשים. אז לפי זה אנחנו כבר, יצאנו כבר משאלה גדולה, מה יהיה הדין של אותה פנויה שהגיעה לרבנות ירושלים, והגיעה עם מעשה בדין של רב מכובד, אב בדין ליון ידידי הרב יחיא טובול, שהוא חבר ועידת רבני אירופה ושהוא דיין חשוב, שנכון, אני מה שכן, מה שכן הפריע לי קצת במעשה בדין הזה, זה שראיתי שאחד מהדיינים שחתומים שם, אני רואה אחרי זה את התיק של הרבנות, ואני רואה שזה החתן המיועד. אז אני אמרתי, מתי הוא החליט להתחתן איתה? לפני שהייתה במקווה או אחרי שהייתה במקווה? והיינו ראה, הוא החליט את החתונה מתי? אז אמרו לי לא. היה מדובר באלמן, שלדאבוננו נפטר אשתו, אבל כשהוא ראה, שמדובר לא שכאילו היה פה חס ושלום איזה אינטרס, שהוא גייר אותה משמע, אז הוא צירפו אותו בהיותו, הוא אמר, אחרי שהוא ראה שהייתה רצינית ביותר, הרבנית, היא אמרה, הציעה את השידוך הזה, אמרה הנה, אז אני ביררתי אחרי זה, ואומר, כשהוא עשה את הגיור, לא ידע עליה כלום. לכן זה גם חשוב לפעמים לראות בתוך מעשה בדין מי החתום שם ומי לא. אז אני אמרתי, אז אני אמרתי, יש פה דבר, אבל מעבר לזה, ספרנו את הימים, היה חסר כמה ימים. האם בכגון זה יתירו או לא יתירו? מה אתם חושבים? בפשוט ממה שאנחנו אמרנו, יש מקום גדול להתיר. גם הרדב"ז, שהוא מחמיר וזה, הוא מדבר על מה? בדברי בעל אחייזר, הוא לא דיבר על גיורת. היה גאון אחד, קראו לו הרב אברהם יצחק גליק. הוא היה רב בדין בהונגריה, כתב ספר יד יצחק. והוא עונה שמה לרב יונגרייז. לכן הרבה אומרים, כבוד הרב, הפסק דין שלכם, שכבוד הרבונים יכול להיות רק ברבנות. אבל בעדה החרדית? זה לא אותו דבר. אמרתי גם בעדה החרדית. שכל אותם אלה שהתירו הרב יונגרייז, הסבא, הנכד שלו, הוא היה אחד מהדיינים המומחים והגדולים בעדה החרדית. לכן לא צריך להיות קנאי. אנחנו הכרנו את הרב אברהם דוד הורוביץ, בעל הקינטוירה. רואים מספרו מחלק א' עד חלק ז' הבדל משמעותי בתשל"ח על הערים מבבל, התיישב ירושלים, הגיע משטרסבורג וזה. כל ההיתרים שהיו לו לגבי עירוב, אני לא יודע מה הדין פה, לא ניכנס בעניין של העירוב פה במקום, אבל בשטרסבורג עשו עירוב והיו היתרים וזה, היה כמעיין מתגבר, מתיר ומתיר. כשהגיע אחרי זה כבר חלק ג' ד' זה כבר משתנה, הוא היה כבר בירושלים, אז הוא היה חייב להיות לפי השיטה של הדברי יואל. אותו דבר אם תסתכלו על מנחתי צחוק, הוא היה אב בדין, לא בקהילה החרדית, בקהילה כמו יונג ישראל כאן, של, של מנצ'סטר, היא הולכת עם עניבה. 
הוא היה דיין שם של משדר, הוא לא היה מהקנאים. אז בחלקים הראשונים נוטה להקל הקל הקל. כשהגיע אחרי זה, אבל זה מה שנקרא הזרם של הדור. זה הזרם. ואני מיירא הוראה. אני למדתי ושימשתי את רמישה אלברשטם ואת רמייר ברנזופר, רמייר ברנזופר. ואני יכול להגיד לכם שבאחד רחדורים, הם היו אומרים לי הרב, אני, אנחנו מצטרפים, נותנים את התוקף. אבל כדי שלא יצליבו אותנו, אתם יודעים מה זה צליבה? מה שיעשו ל... כן, אז אנחנו לא יכולים לחתום על זה, אבל דעתנו כך. הכל פנים, הוא שואל שאלה ועונה לרב של קהילה פילק. כדאי מה לעשות באיש אשר רוצה לישא גיורת פנויה, ועתה מסתפק אם צריכים להמתין גימל חודשים של הבחנה מאחר שבשולחן ערוך וסימן י"ג מבואר שגיורת פנויה לא צריך להמתין גימל חודשים. אבל שואל על כך הגאון אף בית דין פילג הרב יונגרייז ממה שהוא ראה מובא בשם הרדב"ז שפוסק שגם בפנויה צריך הבחנה. ענה לו על כך הרב גליק מגדולי רבני הונגריה והנה ודאי מייריב להכריע בין הרב המגיד והרדב"ז מי יעיז? אותו דור. כי השולחן ערוך סתם להלכה, כי הרב המגיד בדעת הרמב״ם. והבית שמואל לוי גם כן נחלק בין נשוא לפנויה. והרדב"ז כתב שגם בפנויה צריך הבחנה בגיורת. אבל המעיין ברדב"ז ימצא שכל זה כתב לפרש דעת הרמב״ם. ובזה הוא חולק על הרב המגיד. אבל הרדב"ז עצמו הביא כי הסכמת רוב הפוסקים לפסוק כרבי יוסי, כפי שהוא כתב. ואני רואה את כל הפוסקים שהם פוסקים כך ולדידי גיורת ושפחה אפילו נשואות לא צריך להמתין מעתה יש לסמוך על פסק השכון ערוך והבעל דקופן מגיורת פנויה לא צריך להמתין כיוון שהרדב"ז עצמו כתב שהסכמת רוב הפוסקים לעקף אפילו בנשואה לכן בעידוד עידן אין צריך להמתין כלל ואומר הוא למד מדברי הרדב"ז שבסך הכל מעשה הרדב"ז רצה להעמיד את דברי הרמב״ם אבל הוא בעצמו מה הוא פוסק? כשיטת השולחן ערוך והרב המגיד שלא צריך להמציא. יש עוד איזה גאון אחד שהיה אב בית דין קהילת תשין. קראו לו רבי יצחק הלבוים, כתב ספר שנקרא שאלת יצחק. הוא דן באריכות גדולה בנושא הזה והעלה להלכה שחובת הפרישה בגיורת אין בו שום איסור תורה, אז פה זה עוד צד. אפילו אם תגיד כמו הרוסדובה שצריך להחליף, אבל אין זה לא דין תורה ולא דין דה רבנן, חומרה בעלמא הווה. אז בחומרה בעלמא, האם עכשיו תגיד לאותה בחורה, לאותה אישה, לא הגענו למספיק להספק של יום כפי שהייתה פה השאלה. מעשה בית דין הגיור היה בתאריך בבית ניסן. ולפי החשבון אנחנו, ואנחנו מדברים פה שהיו חסרים כמה ימים. והיא בת ארבעים ושמונה והיא רוצה להתעסק. ארבעים ושמונה ריבון העולמים. השעון מתקתק. היא רוצה להביא ילד. קירה וריביה. כל הדברים האלה עומדים בפנינו. שמרה את עצמה. מה תגיד? פשוט דברי הרדב"ז. אלא גם זה 
נאמר רק לחומרה בעלמא. אבל בכל זאת אני אומר, יש פסיקה, אבל מה נהוג? זה עוד צד שאתם צריכים לקחת בחשבון. אסור לנו עכשיו פה לבוא ולשבור כללים. יש נהוג. מה נהוג בבתי דינים בארץ הקודש? שמה היה המקרה? כן בקודש חזיתיה. ראיתי בספרו של מורי ורבי הגאון הרב שלום משש שהיה ראש אבות בתי הדין של ירושלים והוא היה פוסק בכוחה דהיתרה למי הוא פסק? לבית דין צדק בשיקגו מי היה שם הרב בן יאן? אני לא יודע אם הוא בן החיים הרב גדליה דוב שוורץ הוא נחשב מהקודקודים מהחשובים הוא כותב לו בתשנ"ט שאלה ששאלת אם עכשיו אנחנו נוהגים לגבי אותה גיורת שבאה להינשא והיא פנויה ואנחנו לא יודעים מה יהיה בטבעו של זאתי האם אנחנו יכולים להתאים כך היה שאלה בשיקגו אז הוא אומר אני ככה אומר יש לנו את דעת הריף ואת הראש והטור והרמב״ם והרשב״א והר"ן כך מביאה מטור וגם דעת הרמב״ם לפי איך שהסביר אותו הרב המגיד וכן דעת הדרישה והבית שמואל שבגגון זה אם היא פנויה ניתן להינשא ולא צריך לחכות צדיק בית יום ואף שדעת הרדמה זה הפך זה ודאי שלא שב כדעת כל הפוסקים ועבודי הוראה מקמא שבעת הרדבז וקיימלן קמרן אפילו נגד אז יש לנו כלל וזה על זה הרב עובדיה מסתמך כדבר גדול וחשוב שיש לנו קבלה מגדולי הפוסקים שאפילו יעמדו אלף פוסקים נגד מרן לשמור את שיטת מרן כהלכתו אז אפילו נגד פוסקים כך מביא אותו כך מביא, כך מביא אותם גדולי הפוסקים הוא אומר אפילו יעמדו כך מביא אותו הרב החידה אז אחרי שראינו את הדברים האלה הוא כותב לו לאותו הרב שוורץ הזה דבריכם הם נאמרו באמת והם חיים וקיימים ואני בא לחזק את דבריכם ולהגיד שככה נהוג וכך פסקינן להלכה ככה היה לנו גם כן קבלה מהרבנות ירושלים כך הביא לי ידידי ורעי הגאון הרב יצחק רלבג שהוא חבר מועצת הרבנות הראשית שהוא ישב שנים כאחראי על הנישואים בירושלים וכך היה נהוג כך הביא גם כן ראש אבות בתי ירושלים הגאון הרב יעקב אליעזרוב שהוא בעצם צאצא של הגאון הרב חיים נאה של הרב שלמה אליעזרוב פרסק גדול שלדעתו גם כן לא צריך לחכות בכגון זה גימל חודשי הבחנה כך פוסק ידידי ראש אבות בתי הדין ירושלים הגאון הרב אליהו אברג'ל והוא כך עונה לשאלה לבן של הגאון הקדוש הבבא חקי רבי יצחק אברסרה איפה הרב, איפה הרב שוחט היינו עכשיו אנחנו מזכירים עכשיו את כל הגדולי מרוקו כמשפחת סוויסה ההמשך של המשפחה שלו הוא כתב את זה בהקדמה של ספרו הוא כתב ממזרח שמש אז הוא מביא את זה לרב שמעון אברסרה בנו של הגאון הקדוש רבא חקי, 
הוא כותב לו גם כן שלא צריך לחכות, יש לנו גם כן אפס, איזה אשכנזי קטן בכל זאת, לא, לא קטן, רב אשר וייס, שהוא אב בדין חשוב, שהוא עונה גם כן שבכגון זה ניתן להתיר, לכן למסקנת הדברים בכגון זה, כאשר כבר הכינו את הכל וכבר הם מוכנים, ומדובר בבחורה ששמרה את עצמה, ומדובר גם כן במצב כזה שהיא כבר בגיל מתקדם הנה הרב שוחט, הזכרנו את כל החכמים ממרוקו. אותך ממזרח שמש, בעזרת השם. הכל פנים, הכל פנים, הפסיקה היא שיש פה גם כן את הגיל מתקדם, וצריך לחתן אותה, והיא שומרת את עצמה, וכולו וכולו, לכן איתרנו בגגון זה, וברוך השם, אשכי העם שככה לא, שהגענו למסקנה, להלכה, וכך הסכים איתנו הגאון הגדול, רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר, שהסכים וחתם על זה, וברוך השם הייתה חתונה, ברוך השם, הספיקו גם כן להביא ילד ככה מובן לי, וברוך השם עשינו דבר גדול, וכאן ללמוד את הדברים לפי הסוגיה, לעמק בדברים, כדי להגיע לעסוקי שמטתה ליבדל חטא.